0: Non mais la musique, on s'en fout, non? C'est nodé, ça, et tout le monde connaît cette prod. <rire> Il est parti en Chine maintenant, on s'en fout. Mais... Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizier. je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun, celui-ci enregistré en public au studio de l'antenne. En France, nous avons la famille Cassel, artiste de père en fils et en fille du regretté Jean-Pierre Cassel, jusqu'à Olysses, en passant évidemment par Vince et Rockin Squad. De l'autre côté de l'Atlantique, ils ont les Smiths et l'union entre le prince de Bel Air, Will et l'ancienne meilleure amie de Tupac, Jada Pinkett, a donné deux jolis bambins qui ont chacun emprunté des chemins artistiques. Willow Smith, chanteuse, actrice et danseuse et bien sûr... Jaden Smith Jaden c'est le lien entre un remake de Karate Kid Plutôt pas mal Un personnage de street artist ambigu dans The Get Down Des tweets de motivation complètement énigmatiques Un amour inconditionnel pour la musique de Kid Cudi Et même une marque de fringues lancée en 2013 Un jeune adulte qui vient tout juste de sortir un album de rap intitulé Sire. On en parle aujourd'hui avec les habitués de nos fans Raphaël Dacruz Salut Mehdi Nicolas Pellion Salut tout le monde Et Aurélien Chapuis est Le Captain Nemo Salut salut Jaden Smith dans nos fun C'est tout de suite Alors on va Je pense directement Parce qu'on n'a pas le temps euh. Commencer avec cet album parce que Vous avez pensé de ce disque là Parce que globalement Jaden Smith Bon il n'y a pas En fait l'intro que j'ai faite Le présente dans les grandes lignes as oublié, voilà, as, un... as oublié
1: sa marque d'eau potable
0: c'est vrai également, ouais, Non parce qu'il est aussi très euh, c'est vrai, concerné par l'écologie, ah. le développement durable et, et ce genre de choses euh, mais voilà c'est vrai que c'est un artiste on va dire aux multiples casquettes, un peu comme son père hein, en fait. Hein, c'est un peu le ah, modèle de son père finalement euh, et qu'il a, on sent qu'il a quand même envie de devenir rappeur quoi. Euh, on sent que c'est un peu l'ambition qu'il a depuis euh, depuis quelques temps et qui s'affirme clairement avec ce, cet album-là, ce premier album et avant de donner la parole au ronchon, je vais peut-être commencer avec euh, Raphaël qui, à mon avis, le plus à même de défendre ce projet, mais peut-être que je me trompe bah. <rire> euh, avant, avant de sortir cet
1: album, il a fait un teaser vidéo dans lequel on, on le voit dans un espèce de, de désert californien avec un ciel crépusculaire, vous savez, les, les couleurs très à la mode, le orange, le pourpre, tout ça là. Il fait, des, il fait des pas de danse devant une espèce de concept-car. Le public voit, voit l'image derrière, ouais. derrière nous, derrière. Euh, et voilà, il est tout seul au milieu du désert à faire ses, justement ses, ses élécubrations de rappeur. Et je pense que ça résume assez bien la, la philosophie de l'album. C'est un album qui est assez nombriliste. Il y, a, il y a vraiment une tentative euh, pas franchement réussie de faire de l'introspection. Alors Il a seulement 19 ans, hein, donc je ne pense pas qu'il a vécu grand-chose dans sa vie, mais et parfois... Là, et
0: là, je vais faire le vieux con. Parfois à 19 ans. Na, ça fait 19 ans quand est il ce avec que climatique. Dire. est avec les parfois. C'est vraiment, vraiment un truc de vieux con, ce que je viens de faire. Hein. Parfois, à
1: 19 ans, on peut avoir vécu des choses. Euh, mais en l'occurrence, là, c'est pas forcément réussi. Euh, je vais prendre deux exemples complètement contraires. Un mec comme Kendrick Lamar, quand il fait de, de l'introspection, il arrive à faire quelque chose d'assez universel parce qu'il essaie de, de, de toucher à des problématiques qui, lui, en tant qu'homme noir américain, peuvent concerner d'autres personnes. Et un autre mec qui est super nombriliste, qui fait la musique ultra égotiste, qui est, qui est The Weeknd, lui, c'est un espèce de salaud magnifique et qui, qui rend sa musique un peu captivante. Le problème de, de, de Jayden, c'est qu'en final, il a pas grand-chose à raconter en mmh. fait quand il parle de lui, euh, sans compter si. euh, sans compter tous les morceaux où, où il rentre dans des espèces de délires. Tu parlais de ses tweets, là, il parle dans des espèces de délire parfois un peu conspirationniste, un, un peu bizarre. donc ça ça fonctionne pas toujours. En fait, les, les meilleurs moments de l'album, pour moi, c'est ceux où il parle vraiment de lui. Il euh, y a notamment la première partie du, 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 du morceau 90, où il, où il parle en fait de, du fait de de vouloir retrouver sa sa chère étendre parce qu'ils sont ils sont un peu seuls dans, dans des hôtels de luxe etc et au final bah tu sens que c'est vraiment jaden Smith en fait qui ira pas à ce moment là c'est pas le le mec qui est inspiré par Kanye West par Kendrick Lamar ou par Kit Kuddy. Euh, par Kid Cudi dont tu parlais tout à l'heure euh, ça lui ressemble en fait c'est cette, cette espèce d'enfant de, de riche en fait qui euh, euh, à l'image de de, de l'interview qu'avait donné son père où il disait en gros moi je laisse une, une grande liberté à mes, à mes enfants pour pour s'éduquer un peu tout seul bah c'est un peu ce sentiment que donne l'album, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que Jaden, c'est un mec qui a grandi euh, dans le milieu du show business, avec un, clair, ouais. un grand confort, avec justement cette liberté artistique, et qu'il euh, a passé son temps à s'éduquer sur YouTube, à regarder des, des vidéos de conspirationnistes. Quoi. Donc c'est un peu, peu l'impression que laisse cet album. Ouais, et avec euh, toute la journée. Ouais, c'est ça,
0: ouais. et et voilà. Tu en train de voilà. nous dire que c'est un mec qui est sur le point de se radicaliser Qu'est-ce que tu es en train de dire C'est <rire> pas ce que je suis en train de dire. Je, je comprends pas, pas ce que tu train de dire. Euh,
1: mais voilà, il a, il a plein d'idées. L'album est très bordélique. Euh, et à la limite, moi, ce qui, ce qui, qui m'a le plus, plus sur cet album, c'est finalement la, la liberté, enfin, ou en tout cas le, la direction artistique qu'il a laissée à ses producteurs, notamment un mec qui s'appelle Lido ou Lido, ouais, je sais pas. Qui est norvégien, je crois. Hein. Exactement. Très euh, bon producteur. Qui a des excellentes idées sur l'album euh, ou même d'autres mecs. Hein, de, en fait, il a, il a créé un, un espèce de groupe créatif, euh, un petit peu comme à l'époque euh, Donda. Euh, ce qu'avait fait Kanye West avec Donda, comme par hasard, ah, n'est-ce pas hein euh, Donc ça s'appelle Misfits et euh, parmi eux il y a, a d'autres petits producteurs qui, qui font des choses intéressantes sur cet album. Ça ressemble parfois un petit peu à du à du Flume, à du, euh, à du Hudson Mohawk, à du Kanye West de, de Life of Pablo. Il euh, y a des choses assez réussies. Je pense au morceau Icon qui est ultra bon peu parce que en gros Jayden explique que, oui c'est devenu une icône de la mode etc <rire> euh, comme s'il avait plus rien à prouver quoi mais où, où en fait les, les producteurs de ce morceau euh, vont chercher un sample de, de jazz qui est de Cap Calloway vous savez le truc où il fait allez 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 et l'espèce de le en espèce de trappe de, de, trap, de prêcheur comme ça euh, l'instru et ça fonctionne vraiment bien donc ça part dans tous les sens euh, c'est parfois assez creux il y, a des, il y a des idées, mais malheureusement, il n'a pas encore euh, assez de maturité pour proposer vraiment un projet artistique abouti, en fait.
0: Alors, c'est dit quand même sur le côté euh, iconique euh, de jaden euh, on, peut, on, va parler, on va continuer à parler de son, de son disque, et globalement, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, mais euh, il est quand même en passe de devenir assez important, en tout cas dans le paysage, on va dire, euh, artistique. Enfin, vraiment, là, si on regarde les retours quand même sur ce disque-là, il y a une partie notamment bah, du jeune public on sent que c'est un disque qui va être important pour eux on sent que c'est un disque qui va, qui va compter pour, pour une certaine partie du public pardon. Donc, euh, et je pense que Jan Smith aujourd'hui c'est un mec même si moi je le trouve pas forcément charismatique je pense qu'il est vraiment en train de s'imposer comme bah, une figure importante quand même de la pop culture donc même si c'est pédant ouais. il, est, il, a, il est pas complètement tort en fait disons. il est
1: influent dans la pop culture mais si on doit vraiment se baser sur la qualité intrinsèque
2: de cet album ça tombe un peu à plat à mon avis Nico oula <rire> Franchement, on en parlait avec Nemo juste avant, euh, que ce soit de Fetiwap à Maclemore on a chroniqué beaucoup de disques qu'on n'a pas aimés dans cette émission. C'est rare, que... rare quand même. C'est rare. En fait, peut-être que les gens ne se rendent pas forcément en compte parce qu'on essaye en général d'essayer de... de rester entre guillemets <rire> professionnel. Là, avec celui-là, c'est très dur. Parce que je pense que c'est le pire disque qu'on a chroniqué depuis le début de No Fun, euh, de très loin. Euh... Et c'est long. Hein. Et c'est long. Ouais. C'était Paul Claudel qui disait des, des surréalistes que c'était une bande d'imbéciles qui essayaient de se faire passer pour des fous. Et euh, ça, ça marche un peu pour Jadam Smith en fait Lui, <rire> Sauf que lui il veut pas qu'on le prenne pour un fou Il veut qu'on le prenne pour un philosophe, pour un mec profond Pour un rappeur, pour une icône Et il joue souvent la carte de l'incompris Exactement, et euh, le problème c'est que il a pas, Ce qu'il a pas compris lui, c'est que c'est pas des choses qu'on décrète ça il y, a, il, y a un, il y a un chemin, il y a des choses à faire avant Pour pouvoir devenir ces choses là Et du coup il y a un parti pris de, une, une position de départ qui fait que son album On a l'impression que c'est une suite d'ambition ratée mmh. En fait ça va trop vite Il y a, y a même bah, L'ambition est presque trop importante pour lui Exactement et en plus de ça, euh, bah, on a l'impression d'entendre, euh, mais c'est un peu ce que disait Raph, c'est un gloobie-boulga d'influence. Donc les noms que tu as dit, euh, Drake, Kanye euh, même Childish Gambino, je trouve aussi. Mm. Enfin, je pense que tout le monde l'entend et qu'il essaye de nous faire passer ça avec un entonnoir de toutes ses forces. Parce que ça, les, les, les chansons passent leur temps à switcher de prod en plein milieu, euh, ouais. ça change de rythme, ça change de style, même mm. au milieu des chansons. Parce qu'on dirait qu'il veut nous faire passer toutes ses influences d'un coup en le temps d'un album. Alors que c est, c est, même, même, même s'il est très long, euh, ah, c'est un vrai bordel et c'est parfois inécoutable en fait, à cause de ça. Et, euh, puis dans ton premier album tu fais pas des morceaux
3: de 9 minutes 30 au milieu de l'album non générique. mais pourquoi
2: pas mais le problème c'est que là c'est en fait c'est six morceaux mélangés en même
0: temps en fait en fait on sent quand même que bon voilà, les figures euh, paternelles euh, de, de Jaden Smith, plus que Will Smith, en fait, c'est Kanye West, euh, clairement. Ah ouais. Et Kanye West, quand même, avant de dire I am a god, il a, euh, il a plusieurs albums, et il a prouvé, il a, il a enfin, ouais. il a fait des morceaux classiques, il a envoyé du respect aux aînés, etc., avant de se dire, vas-y, maintenant je vais être plus gros que Prince c Michael ah ouais. Jackson. Et, et ça, en plus, de ça, plus, ça
2: va tout de suite. Et en plus, c'est intéressant parce que, euh, en vrai, voilà, quand on écoute euh, Jaden Smith, euh voilà, c'est une espèce de coquille vide avec un caution émotionnel d'un enfant de 5 ans quoi. Genre, il n'a il, il rien à raconter, il rien à dire alors que, au départ ça peut être, ça peut être intéressant ça. Je, me, je me rappelle de Kanye qui disait que c'était exactement l'état d'esprit dans lequel il, il a envie d'être quand il fait de la musique mm -hmm. et, et c'est vrai que moi que, euh, Jaden Smith il m'a toujours un peu euh, dire, questionné pour ça, c'est-à-dire ce truc de, un peu de, de bouddhisme d'Hollywood tout le monde a lu, c'est tout petit, complètement bizarre mais en fait on, rend, on a l'impression que c'est un mec euh, qui n'a absolument aucune idée de ce que c'est de vivre une vie normale en fait, parce qu'il en est coupé tôt.
0: Ouais, c'est euh, ça
2: et on l'imagine bien je pense que c'est un mec euh, si on lui demande de vivre une semaine euh, de la vie d'un mec normal, de travailler à McDonald's il est perdu. je pense qu'au bout d'une heure on le retrouve mort en fait parce qu'il peut pas, il est, vraiment il est déconnecté de ça et ça pourrait donner des trucs hyper intéressants moi j'espérais que ça donne ça, un mec qui parle de l'ennui ou de sa liberté absolue de, de ça, mais il n'arrive pas en fait et il n'arrive pas à aller au bout de ses idées de production et il arrive pas à aller au bout de ses textes. Il effleure les choses, en fait. Euh, parce que je pense qu'il est complètement vide. Et comme par, les, par exemple, c'est le truc dont parlait Draf où il se met à un moment, à un peu sous-entendre que le 11 septembre c'est un complot. On t'a envie de lui dire, mais vas-y, va, va, va au bout, parle-en, toi, au moins, Fais il va se moquer de toi. C'est ça, on va se moquer de toi, mais au moins ouais. il va se passer quelque chose. Ouais. Et non, non, il balance comme ça. Parce qu'en fait, on a l'impression que ce qui l'intéresse, c'est pas le fond. C'est juste l'image que ça va renvoyer de lui, de, de parler de ça, en fait. Et il Après, le balance comme ça.
3: Il y a pas mal ça dans le personnage de Jalen Smith, parce que pendant longtemps, on savait pas si c'était une blague, tout le temps, ou euh, si c'était euh, sérieux, son histoire de musique, même si son histoire de tout, en fait, parce que mmh. dans n'importe quel euh, truc qu'il fait, t'as l'impression qu'il y a le côté de la performance, ouais. genre par exemple quand il fait le clip de Batman, euh, il se balade habillé en Batman dans des, dans des ouais. galeries, dans des trucs, et tu vois que pour lui c'est une performance de faire du... Pseudo shocking, mais en fait, moi, ce qui, ce qui me gêne avec cette génération, c'est qu'en fait, tu vas. Là, il oh, est en train oh, de parler f... comme un vieux con. Oh, non, f... non, non, non <rire> j'explique le truc. C'est qu'à mon époque. Non, euh... c'est pas ça que je dis, mais tu vois, par exemple, on dit, ouais, Kanye West, Kanye West, pour arriver à Life of Pablo, même pour arriver à Beautiful Dark Fantasy, il fait euh, 10 ans mm. d'un autre style musical quasiment, et il passe par Graduation, etc. Là, comme on l'a dit, on a l'impression que il compresse, en fait, toute son évolution, donc, euh, allez, 15 ans de musique et même 15 ans de vie, dans un album où euh, les 4 premiers morceaux, c'est un seul morceau qui s'appelle Blue. Donc, euh, bon, les gars, faut arrêter et en fait c'est à ce moment là que tu sais pas si en fait il fait de la, une sorte de euh, de parodie en fait de, de tout, toutes les idoles
2: qu'il a depuis le début ouais, mais on aimerait que ce soit ça mais on vous tout le monde est persuadé, enfin, on s'en rend bien compte maintenant que, malheureusement, c'est du premier degré.
3: Parce que, en fait. parce que j'ai l'impression qu'il a changé il n'y a pas très longtemps. Genre, quand il a dit, quand il a vu que son album n'allait pas sortir tout de suite et que euh, ça prenait du temps et que les gens ne le comprenaient pas, c'est là qu'il a commencé à faire des, des tweets incendiaires en disant, faut que je quitte Los Angeles, euh, c'est difficile pour moi et tout. Et tu, tu sens que, voilà, il, il a sa crise d'adolescence, en fait. Il a 19 ans et tout, et il se passe plein de trucs en même temps dans sa tête. Et c'est bien mélangé dans cet album. Moi, ce que j'ai, enfin, l'espoir qu'il peut y avoir, c'est bon, il est très jeune. Et comme tu l'as cité tout à l'heure, Nico, ça, ça ressemble un petit peu à l'arc de Chaldish Gambino, mmh. qui dans ses premiers albums, se faisait incendier mmh, ouais. par des critiques. Enfin, en fait, il y avait des gens qui le suivaient à fond. Mais d'ailleurs, ce
2: qui est intéressant, c'est que moi, Shallys Gambino, j'avais écouté cet album le premier, uniquement parce que Jaden Smith avait fait un tweet où il disait, euh, l'album de chalice Gambino est next level. Ouais. C'est le meilleur truc qu'il ait jamais écouté. Ouais. C'était
3: une daube. C'était ouais. inécoutable. Moi, je pense, moi, en fait, je pense qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Parce que Shallys Gambino, c'est pareil, Donald Glover, c'est un mec qui vient de la comédie. Mmh. Pendant très longtemps, on se pensait que c'était une blague, ne serait-ce que faire sa musique. S'appelle Shallys Gambino, c'est genre un générateur de... de, de nom de qui lui a donné son nom, donc tu penses que c'est une blague et euh, il traînait avec Haute Futur il avait des, des grands exemples comme ça Kanye West, mais époque graduation, là où Jaden Smith c'est plus époque euh, Life of Pablo. Et en fait, euh, maintenant c'est plus du tout une blague, euh, Donald Glover, tu vois, ouais, il, parce qu'il qu a fait un choix en fait.
1: La, la qu'il a sorti l'année dernière, parce qu'il a grandi. Non, non, bien sûr, il a grandi et puis il a fait un choix artistique clair, c'est-à-dire que sur tout un album, il fait de la funk, euh, funk rock, psyché, façon façon
3: Parliament, funkadelic ouais. des années des années 70, et il s'y tient en fait. Il y, y a ça et puis il y a aussi le fait que sa proposition. Toute chose confondue, elle a grandi. Maintenant, même, tu vois, Atlanta et tout, c'est pas, c'est autre chose que ce qu'il faisait sur Sortie Rock. Il n'y a pas les mêmes blagues, il n'y a pas les mêmes façons de le construire. Mm -hmm. Il s'est construit une identité, en fait. ou
0: community? Il a fait, fait il, a fait il a fait les deux il a écrit sur c'est ça en euh, fait, en fait, il a fait sur sur et, après, et après, après il jouait dans il comité. sur comité okay.
3: mais euh, pour le coup il s'est créé euh, comme ça comme Jalen smith s'est créé avec euh, tous les rôles qu'il a qui sont les rôles les plus weirdos de l'histoire là il vient d'être euh, sur il vient de faire la voix du personnage principal d'un manga qui est sur netflix écrit par le mec de, Van, de vampire weekend j'ai lu le pitch j'ai regardé un épisode je n'ai absolument rien compris à neo tokyo là <rire> c'est un bordel incroyable et Jalen smith il est content il fait le personnage principal il doit tuer des mages qui arrivent ou je sais pas quoi et comme tu l'as dit le personnage le plus débile de The Get Down euh, qui est à moitié drogué à moitié gay à moitié on sait pas Basquiat enfin tu vois c'est une ouais, un, un, un étrangeté ouais. dans son truc enfin ce qui l'intéresse en fait c'est d'être dans un pseudo euh, il va être, en fait il va être radical tout le temps non, il va être dans une position de choquer mmh. là où en fait choquer ça devient une norme c'est à dire que mmh. maintenant tout le monde veut choquer en faisant rien ça, ça, genre eh, ouais. je suis déguisé en Batman mais pas surtout dans rue, chaud, il, quoi, gâche, hein. en fait, il gâche les belles choses de, euh, à cause de ça je
2: trouve sur l'album en tout cas parce qu'en vrai euh, oh là là, il, y a, il y a tous ces trucs un peu dégueulasses que je trouve dégueulasses dont j'ai parlé mais ça, le problème c'est que ça cache des choses qui auraient pu être réussies ouais. Ouais. effectivement les prods de Lido qui sont souvent assez bonnes mais aussi il y a des, il y a des beaux moments tu vois les monstres oh, des en fait, Dès ouais. qui sort un peu durable, je trouve ça, je trouve ça pas mal. Et même, je pense qu'on pourrait résumer tout le disque à la, à la première minute. En fait, ça commence avec Willow Smith, donc sa petite ouais. sœur, qui chante un espèce de texte un peu biblique là. Et elle a une voix de cristal, genre c'est hyper, hyper mignon. Une espèce de berceuse un peu. Exactement. Euh, ouais, et c'est juste quoi. sur, je crois que ça, ça doit être un xylophone, un truc comme ça. Ouais. Donc c'est vraiment minimaliste. Donc là, t'es vraiment là où t'as envie d'être. C'est-à-dire, t'es es face à un soleil, au soleil couchant dont tu parlais au départ, tu vois. Genre, tu profites de la vue, c'est cool. Et là, d'un seul coup, il y a un mec qui vient te faire chier, qui vient, qui vient jongler avec des qui devant toi. <rire> tu sais, genre. Il y, y a des espèces de basses saturées et lui. Il vient crier comme un marcassin, ça devient horrible en fait. Et en fait, il gâche ses propres trucs en voulant en mettre plein les yeux tout le temps.
1: Et en fait, c'est au moment où il est, où il est peut-être le plus, euh, le plus, le plus adolescent en fait. Vous parliez de crise d'adolescence. Il y a le morceau dont tu parlais, Falcon avec Rory Ça, c'est bien ça. Bah, il est cool parce qu'en fait, il se prend pas au sérieux. Euh, ça n'a ni queue ni tête, mais c'est pas grave. C'est un morceau un peu plus festif. Alors effectivement, ça change, ça change trois fois de beat dans, dans le morceau et c'est un peu relou. Ouais, mais mais, mais c'est trop mal ouais, voilà. Mais pour le coup, c'est un morceau qui est plutôt euh, débile assumé et ça fonctionne bien en fait. Il se prend pas au sérieux et euh, et là justement, il est pas dans le premier dont on parlait tout à l'heure. Et d'ailleurs,
3: c'est le seul morceau qui est produit par un mec qui s'appelle Tim Subi mm -hmm. qui a bossé avec Childish Gambino ah. sur son album d'avant, tu vois. Et pour le coup, je pense là il y a vraiment des, des plaques tectoniques. C'est en fait, il y en a pas tant que ça des mecs qui sont pluris, euh, tu vois, dimension, discipline, et polyvalent, tout, mmh. et qui arrive à faire quelque chose. Lui, il a tout l'argent qu'il veut, donc il peut faire euh, ce qu'il veut. Il peut sortir un album avec des budgets ouf mais finalement, il y en a pas tant que ça, même aux États-Unis, qui arrive à être euh, aussi fort sur tous les tableaux, tu vois. Donc euh, faut voir ce que ça peut ce que ça peut amener. Moi, je pense qu'il y a un espoir quand même pour Jaden Smith parce que en fait, tout n'est pas pourri. Ouais. Oui, S'il avait compressé encore plus, tu vois, comme il a compressé sa carrière en album. S'il avait compressé son album en moins de titres et moins long, euh, il y aurait eu quelques moments sympas quand même. Ouais. Après, comme on dit depuis tout à l'heure, il la commencé de ans.
2: Il n'a que 19 ans. Et quand ah. on voit qu'aujourd'hui, la plus grosse star du rap, c'est Drake, euh, il a un peu un parcours. Bah il oui. si part un peu plus bas. C'est un peu ça, finalement. C'est un mec, en qui, rouleurs, au départ, avant. qui est un interprète, en fait. Et ah, euh, ouais. le jour où il a, eu, il a trouvé les bons producteurs, les bons auteurs, c'est devenu la plus grosse pop star euh, du, du monde. Mm. Donc pourquoi pas, euh, Jaden Smith, il a effectivement le charisme, euh, l'aura, euh, le, le nom de son père de et l'argent <rire> pour pouvoir faire une carrière à la Drake, peut-être, ou ah. à voilà, la Jean jeanvino mais...
0: Alors, moi, globalement, ouais. je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et moi, vraiment, le disque par moment, m'a vraiment fait penser à une sorte de, de parodie des mauvais albums de Kid Cudi c'est-à-dire pour moi quasiment tous ces albums sauf la première mixtape et le premier album parce que je suis pas un... enfin je trouve qu'après il s'est vraiment perdu et justement on est chose volontairement compliqué, tu vois, ou, ou faussement complexe en fait, et qui par contre ont été extrêmement influentes pour toute une génération de rappeurs, Ça, de Travis vrai. Scott à, à évidemment que Smith. Et ce serait peut-être intéressant de te parler un petit peu. Euh, il mériterait d'ailleurs une émission en fait, qui te que quand même. On ouais. veut la faire d'ailleurs, je crois. À, oui, mais finalement, bon, le on, on, pas médiatique. Ouais. Tu <rire> vois, on voulait pas se faire. On se voulait se pas faire de Smith. Mais, mais c'est quand même. En tout cas, je pense que bon, il a été très important dans la carrière de de Kanye, etc. Qui te que mais il a. Il a une discographie qui est intéressante en ouais, fait. Ouais. Et ah, en en plus, ce qui est
2: intéressant dans son influence, moi, en fait, ça, ça me fait réfléchir sur comment on parle d'influence dans la musique. Des fois, en fait, on ne parle en, pas de la musique, en fait. On en parle ouais. un peu, quand on parle des ventes, tu ouais. vois. Ouais, et euh, c'est drôle, drôle, de voir que Kid Cudi, qui est effectivement a influencé beaucoup de jeunes, et eh bah, ben, ça a donné des choses, énormément de choses horribles, en fait, comme comme ce que fait Jadon Smith. Et moi, ça me fait un peu l'effet. Euh, je sais pas si vous avez, vous avez vu ce documentaire de Banksy, comment s'appelle the Workshop, je crois Non, je ne pas pas, euh, mais je vois ce ça avec, euh, avec Mister Brainwatch, 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 tu Et Smith. Je le vois un peu comme Mister Brainwatch. C'est un mec qui copie en fait Brainwatch un mec qui, qui copie Banksy ben, qui en fait une version sans âme, mais qui fait une version sans âme d'un truc qui n'en a déjà pas beaucoup au départ en fait. Et euh, je trouve qu'il se passe ça avec *Kid Cudi*, avec les gens qui, qui essaient de le copier. C'est que déjà *Kid Cudi* c'est très pop euh, au départ, il n'y a pas forcément ça, énormément de dur. matière. C'est dur à, à refaire en fait. Et toujours les gens qui, qui, qui limitent. Et eh bien ça devient pire. Genre, mmh. Et là, qui te que dit Jaden Smith, c'est ça. C'est vraiment une version sans âme d'un truc qui, déjà à la base, n'en a pas énormément. Et c'est un peu le problème de ces artistes-là, en fait, qui influencent beaucoup, mais qui peuvent pas être, euh, être copiés. Après, c'est une blague, euh,
3: ça cartonne. Hein Ouais, mais le problème c'est que c'est pas une blague moi, moi j'ai
0: quand même l'impression notamment dans les clips qu'on voit le clip de qui vient d'être mis en ligne là, au moment où on parle euh, on sent qu'il se prend au sérieux on sent qu'il a envie d'être rappeur
3: ouais bien sûr mais c'est en fait finalement euh, c'est ce que Will Smith et Jazzy Jeff faisaient un petit peu euh, tu vois 30 ans en avance c'est-à-dire qu'ils faisaient des, des morceaux qui étaient des vrais morceaux de rap mais qui étaient quand même qui tournaient vers la comédie quand ils s'étaient mis à faire le premier personne s'est dit il se prenait
2: pour un, pour un mec comique pour un mec pop euh, c'était pas Smith, la même époque, c'était quand même pas la ouais, même, même parce époque.
3: Que, parce qu'à mon avis, ça se trouve, Head Pop euh, dans les années 80, c'était Head euh, Will Smith, c'est-à-dire ouais, après, de Berry, quand genre, genre, fais, euh, euh, in eh oui, qu il fait Méline Black et tout. Et maintenant, c'est qui rappe à l'époque, les gens écoutent euh, tout tu Je veux et... parler de ouais, ouais, Wi-Fi peut-être. Pourquoi <rire> pas <Parce> après qu'après, <rire> Black, il fait ouais, ouais, Wi-Fi et là, c'est trop ou pas bah, c'est pourri, mais. Non, on, dire, on est sur autre chose, là. On est sur autre chose.
0: Mais non, c'est juste qu'à mon avis, là, quand même, où c'est différent, c'est que je pense pas que chez Will Smith, il y avait une volonté de performance ouais. au sens y où de posture. Il n'y en fait. avait pas de posture, en fait. Ouais, parce, parce je que c'est pas ce que époque, je pense. Ouais, mais du coup, c'est difficilement comparable, quand même, parce mm. que c'est pas la même démarche, pas la même époque. Et puis, Will Smith, il n'était pas vu comme un fric, en fait. Alors, je dis pas que c'est le cas de Janet Smith, mais c'est un peu le cas, quand même. C'est-à-dire qu'en fait, Will Smith, c'était un des rappeurs de l'époque. C'était finalement un genre de rap qui existait. Tu vois, ce rap un peu fun. c'était
1: dérivé d'un comme disbarqués ou de mec, quoi. Voilà, ouais. des fat boys ou voilà.
0: exactement euh, ben, voilà on a déjà quand même pas mal parlé vous voulez rajouter quelque chose oh, pas Nico, du tout Nico que t'es chaud bah non, non. <rire> non on y a trop dit il y a pas grand, grand chose à dire de plus non, sur cet album quoi par contre moi pour euh, moi je suis d'accord avec vous franchement mais je, je vous l'ai dit avant qu'on qu fasse émission moi j'ai trouvé que le disque était dur aussi à écouter c'était pratiquement une purge franchement d'écouter de A à Z c'est très très compliqué mais je pense que pour le moment pop en fait et pour le, le, le personnage qui est James Smith c'est intéressant à écouter mm. vraiment quand on aime euh, ouais. le rap et quand on est curieux en tout cas par le personnage parce qu'il y, y a plein de choses qui sont euh, presque cool en fait tu ouais, vois ouais, mais,
2: mais c'est ce que vous avez dit mais il y a un truc peut-être pour conclure qui, qui est un peu symptomatique de ça et du fait, fait qu'il veut trop en faire c'est que l'album après neuf titres il y a une outro en fait Mmh. Et on dirait que c'est la fin, et si ça s'arrête là, c'est la bonne durée. Le problème, ouais. c'est que ça va jusqu'à 17 après, ça ouais. y en a, y en a 8 autres après. Mais c'est souvent là
3: qu'il y a les, les meilleurs morceaux. Non, moi je trouve oh, pas. Si,
2: non, c'est là qu'il y a les copies de Black Skinhead, les copies de. Ouais. de, ouais. de, de simple Black Skinhead de, de, comment, de Jumpman, où il refait des morceaux, des morceaux de trap, il perd lambda. Donc c'est des morceaux qui gâchent en plus les bons moments qu'il y avait un peu dans la première partie. Je crois
3: que c'est à ce moment-là aussi où il dit 4 fois qu'il est Martin Luther King. Ça ça m'a un peu dérangé quand même.
0: Attends, regarde, t'es Jadon Smith. C'est bien En tout cas, libre à vous d'écouter ou pas euh, ce premier album de Jan Smith qui s'appelle Cir. On va enchaîner avec euh, les coups de cœur, euh, en lien ou pas avec le fils de Will. Et je commence avec toi, Nemo.
3: Ah, euh, bah, c'est pas du tout en lien. Il euh, y a Kamaya qui a sorti ouais. il y a pas très longtemps une mixtape qui s'appelle Before I Wake. Et en fait, euh, Kamaya, j'avoue que je l'avais un peu perdu de vue parce que je pensais qu'elle allait foirer son retour. Après euh, son bah, sa très bonne mixtape, aussi euh, a sorti des,
0: des extraits qui n'étaient pas géniaux en fait. Si, euh, avant mais un... En fait, ça restait trop
3: dans la nostalgie de, du truc, un peu New Jack. Euh, ça devenait presque des, des reprises de, de morceaux qu'on connaît un peu déjà, et je trouvais qu'elle rajoutait pas forcément un un level en plus là c'est vachement plus ouverte euh, elle parle beaucoup plus d'elle je trouve moins de la fête et du, du champagne et euh, pour le coup j'ai bien aimé sur un projet court de 10 titres et en plus elle dit que sur la prochaine qui s'appellera Wok elle va encore plus euh, se, se dévoiler donc euh, très bien et c'est pas une fille qui se met à poil il faut se dévoiler <rire> tout ça
0: il <rire> y a que toi qui pensais à ça en fait non, non, donc ça vaut vraiment l'esprit malsain et pervers qui est le tient
2: Nico alors moi, il euh, y a un, en fait il y a un album dans lequel il y avait déjà tout ce que j'aurais voulu avoir euh, dans le truc de Jaden Smith. C'est Watching Movie with the Sound Off de Mac ah, Miller, qui était son Mac deuxième Miller. album. En fait, Mac Miller au départ il vient de Pittsburgh en Pennsylvanie, je crois, et il est parti vivre en Californie. Ce disque, ouais, il est très bien, c'est ce super. Il est parti vivre en Californie dans les quartiers où habite Jaden Smith, où il se passe rien, où on s'emmerde, et il raconte ça en fait. Il raconte qu'il est enfermé dans son manoir et qu'il mate des documentaires sur les oiseaux et sur les complots, tu vois, toute la journée, et qu'il fume toute la journée, donc qui s'emmerde, il fait que de la musique. Et l'album raconte ça et je trouve qu'on retrouve les meilleurs moments de l'ambiance de, 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 de Sire là et euh, en plus de ça euh, c'est moment, un moment important je pense chez Mac Miller, parce que c'est là où il devient intéressant je pense avant c'était comme, comme euh, Jalen Smith une coquille vide qui copiait des, des trucs à l'ancienne et à partir de là il s'est trouvé un peu et voilà, c'est peut-être le tournant qui attend aussi C'est aussi
0: jour. au moment où il a commencé à fréquenter beaucoup Hot Future et ouais. Et je pense que ça l'a, on, on le sent, on l'entend dans le son, tu vois. Ouais, ça ouais, a clairement ouais. influencé Donc peut-être qu'il faudrait que James Smith, effectivement, des cofins, hein. sorte un peu de sa chambre. Euh, Raphaël.
1: Euh, on va rester en Californie puisqu'on puisqu est très californien jus jusque-là. Euh, moi, c'est l'album Beach House 3 de Tidal Assign. Alors, pareil, en fait, c'est un album où il y, y a plein d'idées, il y a plein de morceaux très très différents. Il y a une reprise de, de One Twelve Wave à l'époque de Bad Boy. Il y a des morceaux avec euh, Tory Lane. Euh, avec euh, avec The Dream, enfin euh, voilà tout, tout le gratin du R&B, euh, mais c'est ultra maîtrisé euh, pour un mec justement qui lui aussi a fréquenté un peu euh, les hautes sphères de la musique puisque son père euh, fréquentait euh, les, les groupes comme and Fire etc. Ah, exactement. Euh, bah, voilà lui lui pour le coup en fait il a il a réussi à, à capter plein de choses très différentes dans, dans la musique euh, noire type soul, R&B etc. Funk et, euh, et en faire quelque chose d'extrêmement de, créatif et de maîtrisé sur sur cette sur cet album.
0: Parfait, merci beaucoup, merci à tous les trois Merci Raphaël, merci Nico, merci Nemo Merci Seb Salis à la technique Retrouvez-nous tous les vendredis sur SoundCloud On s'appelle No Fun à chaque fois Pour assister aux prochains enregistrements en public. Ça se passe pardon, sur binge.audio Comme ce soir, il y a du monde avec nous C'est magnifique euh, La semaine prochaine, on vous présentera quelques-uns Des jeunes talents auxquels on croit le plus À la semaine prochaine, bisous